0: El naming es fácil. Simplemente elegís una palabra que te gusta y listo. Ya tenés experiencia nombrando mascotas, hijos, amigos. ¿Y qué sucede con la competencia? ¿Tu nombre suena como todos los demás? ¿Registros de marca? ¿Qué? ¿No me permiten utilizar esa marca? ¿Voy a tener que explicarle a la gente cómo pronunciar correctamente mi marca cada día por el resto de mi vida? ¿Qué significa mi nombre en ruso, croata o francés? ¿Me van a poder encontrar en una búsqueda en Google? ¿Y qué tal si llamamos a un profesional? El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braverman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Cómo puede un simple nombre impulsar a una marca? Hoy tuve el placer de conversar con Ignacy Fontvila, un experto catalán en naming e identidad verbal. Ignacy posee amplia experiencia en conceptualización, estrategia y creación de nombres de marca para todo tipo de productos, servicios y compañías. En este episodio conversamos acerca de su proceso de naming. También me contó que nada se usará más a menudo o durante más tiempo que el nombre de una marca y me detalló cuáles son los errores que cometen las compañías cuando crean el nombre de sus marcas. Ignacy se licenció en publicidad y relaciones públicas, y en 1995 se hizo cargo de la dirección creativa de la filial española de Nomen. En 1999 fundó Nameworks, agencia independiente de creación de marcas. Hoy es consultor de identidad verbal para numerosas empresas internacionales, lo que compagina con la docencia en varias universidades españolas. Con ustedes, Ignacy Fontvilla. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Yo muchas veces me describo como palabarista, que es una palabra que me inventé, que es una mezcla entre palabra y malabarista. Porque al final mi trabajo es ir haciendo equilibrios con las palabras. O sea, ir encontrando cosas que no se hayan dicho de ninguna forma e intentar decirlas pues de una, de una manera innovadora. ¿Equilibrio entre qué cosas? A ver, una, un nombre nuevo siempre tiene que tener un equilibrio entre lo que significa, lo que evoca y cómo suena. La parte del sonido siempre suele ser la parte menos trabajada del nombre, porque siempre se suele priorizar la parte del significado de las evocaciones. Entonces el sonido es muy importante porque el sonido puede comunicar también. Hay nombres que son completamente abstractos, no significan nada, pero en cambio sugieren muchas cosas a través de cómo suenan. Y bueno, el sector farmacéutico, por ejemplo, está lleno de ejemplos de estos nombres. O sea, esos nombres que no entendemos, que el médico nos escribe en una receta, pero que se han hecho de esa forma porque quieren, de hecho, evocar algo a través del sonido.
0: Me imagino un malabarista en general quiere evitar que las cosas se caigan al piso. ¿Qué puede suceder si tus palabras fallan?
1: Hombre, pueden suceder muchas cosas eh, y todas malas, ¿no? Porque puedes acabar transmitiendo algo que realmente tu marca no es. Si no has tenido en cuenta, pues a lo mejor lo que puede significar esa palabra en otros idiomas, puede que en otro idioma estés comunicando un mensaje absolutamente negativo, un insulto, Puede ser que si no has tenido en cuenta todas las consideraciones legales, ese nombre que estás usando en un mercado, luego no lo puedas usar en otros mercados porque es imposible de registrar. O sea, realmente pueden pasar muchas cosas y todas malas. Por lo tanto, hay que hacer mucho equilibrio entre muchas consideraciones diferentes para que esa palabra que estás haciendo pueda funcionar en, en muchos campos diferentes.
0: ¿Cómo fue el camino que te llevó de estudiar redacción publicitaria a dedicarte a ser consultor de Naming?
1: Pues fue la casualidad pura y dura. Te estoy hablando del año 95. Eh, yo en ese momento estaba dando clases y tenía una alumna que me la encontré por un pasillo, la vi súper contenta y dije, ¡ostra! qué contenta te veo, ¿cómo es eso? Y dice, pues mira, resulta que he empezado a trabajar en una empresa que hacemos nombres de marca. Yo ni tan siquiera sabía que existían empresas que hacían nombres de marca. De hecho, era la única que había en España en ese momento. ¿eh? Y me dijo, ah, pues en esta agencia necesitamos mucha ayuda externa, trabajamos mucho con freelancers, ¿por qué no vienes un día y ves cómo se te da? Y como yo en ese momento pues tenía una incapacidad absoluta para decir que no, pues dije, pues venga va, voy a venir un día. Y me dijo, pues mira, vente esta tarde porque esta tarde vamos a hacer una creación para Repsol. Y ese fue mi primer trabajo de naming. A partir de ahí descubrí una cosa que no sabía y es que se me daba muy bien hacer palabras y que no solo se me daba muy bien, sino que me divertía mucho.
0: ¿Por qué crear nombres de marca es más complicado de lo que se podría pensar? Cualquier persona dice o piensa que está capacitada para inventar un nombre, pensar un nombre.
1: Pues yo te diría que precisamente por lo mismo que acabas de decir tú. O sea, la sensación de que hacer una palabra nueva es muy sencillo, la tenemos todos. Por el sencillo hecho de que todos nos hemos inventado palabras desde que somos niños. Te inventas un mote para un alumno, para un profesor, te inventas un nickname para entrar en un chat. Te inventas un nombre para tu gato o para tu perro, para tu mascota, ¿no? Constantemente estamos jugando con el lenguaje, inventamos. Claro, eso da una sensación de que es súper sencillo hacerlo y que se puede hacer en 10 minutos y que, y que está al alcance de cualquiera. Pero claro, el nombre de marca no solo es una palabra, es una palabra que creas para una función determinada. Tiene que vehicular una identidad de marca, tiene que expresar unos conceptos, tiene que ser distintivo de, la, de las marcas de la competencia... Tiene que crear un territorio propio, tiene que conectar con el cliente, o sea, realmente tiene toda una serie de funciones que el nombre de una mascota pues no tiene.
0: Me hiciste acordar a la anécdota respecto al nombre de mi mascota. A los 10 años me regalaron una tortuga. Se ve que tenía un poco de alma de diseñador y me gustaba la diferenciación. Acá, al menos en Argentina, las tortugas la mayoría se llaman Manolo Manolito.
1: No sabía que hubiese un nombre de tortuga, porque suele haber nombres para perros, ¿sabes? Para gato, pero para tortuga, hasta ahí no.
0: <risas> y yo le puse fotón porque es la partícula más rápida de la luz.
1: <risas> vale, vale, de acuerdo.
0: <risas> Ignasi, ¿cuál crees que es el rol del naming en la construcción de una marca? ¿Por qué el nombre define en gran parte la identidad de una marca?
1: Porque transmite un significado. Siempre estamos pensando que un nombre de marca es una cosa escrita, con letras, ¿no? Realmente es un sonido. Transmitimos los nombres de marca a través del sonido, los pronunciamos, tienen una sonoridad en, cuando los decimos en voz alta. Claro, ese sonido, pues como el resto de palabras, también se escribe de una determinada manera, ¿no? Con un determinado alfabeto. Es el primer elemento de identidad de la marca. Y yo creo que hay otro motivo, además, por el cual tiene un rol básico y es que todos los elementos de identidad de la marca... A lo largo que esa marca pues, va evolucionando, esos elementos van cambiando, se van adaptando. ¿no? Un, un logotipo no es inmutable. En el caso del nombre no hay cambios. O sea, en el caso del nombre no nos podemos equivocar. Decidimos un nombre y ese nombre va a ser ese durante toda la existencia de la marca. No tenemos posibilidad de actualizarlo, de rediseñarlo, porque si lo rediseñamos ya estamos haciendo otro nombre diferente. Por lo tanto, es otra marca diferente y ese, el contador de esa marca empieza de cero. ¿no?
0: ¿Cómo se clasifican los diversos tipos de nombre de marca?
1: Si lo redujéramos muchísimo, yo te diría que hay tres tipos de nombres, aunque podríamos sacar muchos más. ¿eh? Para hacerlo más fácil, te diría que están, por una parte, los nombres que describen algo. O sea, un nombre que te describe una compañía, como por ejemplo Telefónica, o como por ejemplo Instagram. Esto te está diciendo que es una aplicación que te permite hacer fotos instantáneas. ¿no? El Gram de fotograma y el Insta de instantáneo. Por otra parte están los nombres que son más evocativos, por ejemplo, Smart, para una marca de automóviles. Te está evocando un valor, que es este, este valor de la inteligencia. Y luego habría un tercer tipo de nombre, que es los nombres que son una auténtica basura, que son los nombres que no sirven para nada, no describen, no evocan y son una absoluta inutilidad, como por ejemplo es una sigla. O sea, yo particularmente odio profundamente las siglas. ¿Descriptivo o evocativo? ¿Qué preferís? Evocativo, desde luego. Los nombres descriptivos son muy claros. La propia palabra descriptivo ya te indica pues, que es algo muy informativo, muy claro. Te queda muy claro qué hace esa empresa o qué es ese producto, si es un nombre de producto. Pero los nombres evocativos, pues con ellos es mucho más sencillo establecer una conexión emocional.
0: ¿Puedes darme una visión general de tu proceso de naming? ¿Cuáles son sus fases?
1: Es sencillo. Eh, realmente son solo tres fases. La primera fase es una fase de conceptualización. La segunda fase es una fase de creación y la tercera es una validación. O sea, la conceptualización quiere decir que a partir de la información que nos da el cliente del briefing, pues elaboramos una estrategia. En esa estrategia definimos qué tiene que decir el nombre. A eso lo llamamos rutas creativas o ejes creativos y también definimos cómo tiene que decirlo a nivel de fonética, a nivel de tono, de estructura, de tipo de nombre y de idioma. Y una vez eso está hecho, se plasma en un documento y se le presenta al cliente. El cliente nos valida ese planteamiento o nos hace los cambios pertinentes y una vez esa estrategia está acordada, empieza la creación. Entonces, la creación significa que estamos hablando de generar de centenares a miles de nombres. Yo generalmente suelo hacer unos 500 600 nombres por proyecto y de todos esos nombres que se hacen, pues se hace una selección y esa selección se le presenta al cliente el cliente hace su lista de favoritos y esa lista de favoritos se somete a una serie de validaciones que básicamente son validaciones jurídicas, o sea, asegurarnos de que esos nombres son registrables en los países donde desee y luego una serie también de validaciones lingüísticas o sea, asegurarnos de que ese nombre no va a tener connotaciones negativas en los idiomas de los países es donde esa marca va a estar presente en el futuro. Y ahí termina el proceso. Es, es sencillo y además es bastante rápido de hacer. ¿eh? Estamos hablando de tres, tres, cuatro semanas para hacer todo eso.
0: En cuanto a la conceptualización, específicamente, ¿cómo la encaras?
1: A, a partir pues, de la recogida del briefing hay que definir toda una serie de elementos de identidad. ¿no? O sea, básicamente ver qué beneficios del producto son interesantes y son distintivos en relación a los competidores, qué atributos también, qué valores y a partir de ahí recogemos una serie de significados. O sea, yo diría que hay para mí tres cosas muy importantes en la fase de conceptualización, que es por una parte, analizar el entorno competitivo, o sea, ver qué están diciendo con sus nombres, las marcas de la competencia y luego por otra parte, creo que es muy importante en la fase de conceptualización entender cuáles son los referentes positivos y los referentes negativos del cliente. ¿Qué nombres considera buenos el cliente y por qué. O sea, entender por qué.
0: Cuando te sientas a empezar a generar ideas, ¿por dónde comienzas? ¿Qué técnicas usas? ¿Cómo generas esas 500, 600, 3.000 ideas?
1: Herramientas que uso solo utilizo dos, que son las neuronas. Para un creativo creo que es muy importante, ¿no? Porque las neuronas hay que alimentarlas. O sea, si, si las estimulas, generas más y mejor. Si, si no las estimulas, pues se van quedando ahí cada vez más apagadas. Yo intento estimularlas mucho, leo muchísimo, o sea, soy un bibliófilo poraz, o sea, leo constantemente, mi biblioteca es enorme y no estoy hablando de libros de naming, o sea, leo todo lo que me cae en las manos. Y por otra parte, claro, está la gran herramienta de cualquier creativo que es internet. Yo empecé en el año 95, no existía internet, entonces teníamos, me acuerdo, en la agencia de naming donde trabajaba, teníamos una biblioteca física, con diccionarios de esos que pesan, o sea, gordos, y utilizabas los diccionarios. Hoy en día eso es impensable, o sea, todo está en Internet, puedes trabajar sobre cualquier idioma que te dé la gana, y no solo idiomas, hay diccionarios de todo tipo de temas. Diccionarios, quieres un diccionario de biología, de astronomía, de demonología, que son los demonios, quieres diccionarios de nombres inventados, quieres idiomas inventados, como el Klingon, por ejemplo, pues todo eso está en internet. Con lo cual ahí tienes una cantidad de recursos absolutamente infinita. No uso programas de creación de nombres, existen también programas informáticos, pero la verdad es que cada vez que he utilizado alguno me han parecido muy decepcionantes. Un programa informático no es capaz, por ejemplo, de captar una analogía o de captar un simbolismo, que son cosas básicas para hacer naming. El día que la inteligencia artificial sea capaz de hacer eso, los que trabajamos en naming ya podemos buscar trabajo en otro campo porque entonces sí que los programas informáticos podrán hacer nuestro trabajo perfectamente porque serán un cerebro y serán un cerebro que trabajará más rápido y mejor que un cerebro humano, eso indudablemente. ¿no? Yo espero jubilarme y no ver ese día. <risa> Pero llegará, estoy convencido. Pero bueno, cuando llegues espero estar muerto.
0: <risa> ¿Cómo haces para presentar y argumentar tus propuestas creativas? Me imagino que hay namers que hacen un listado, namers que ponen un nombre y le dan una explicación detrás a cada detalle, gente que hace un pseudo logo y lo pone dentro de un contexto. ¿Cuál es tu técnica?
1: Todo eso que dices es verdad porque además he trabajado en agencias diferentes y he utilizado estos diferentes sistemas de presentación. A ver, yo presento generalmente de 20 a 30 nombres por proyecto. Cada nombre lo presento uno a uno. O sea, jamás presento en una misma diapositiva, por decirte así, más de un nombre, porque los nombres compiten entre ellos y compiten por la atención del cliente. O sea, piensa que cada vez que ves una palabra por primera vez, esa palabra te genera una primera impresión y esa primera impresión la mayor parte de veces es una primera impresión neutra, o sea, podrías decir, bueno, ni, ni me gusta, ni me disgusta, ni fun ni fa, bueno, vale. Otras veces es una impresión buena, o sea, ves ese nombre y de entrada ya dices, hostia, este nombre me ha gustado desde el primer momento por lo que hice o por cómo suena o porque a lo mejor, yo sé, es simpático. Y luego está la tercera posible reacción que es la negativa, ¿no? el ver un nombre que automáticamente piensas este nombre es una mierda, me han llegado a decir esto, clientes, a la cara. Este nombre es una mierda, pasa al siguiente, ¿no? ¿Qué dices? Entonces los argumento, los explico, explico por qué están hechos de esa manera. Hay, hay nombres que necesitan más explicación que otros porque hay nombres que son hiperobvios, por lo tanto no puedes explicar mucho, ya se entienden por ellos mismos, pero sí que hay nombres que necesitan que expliques una historia. Imagínate un nombre que has sacado de una mitología persa que es un dios de los vientos, que aquí no lo conoce nadie, pues como no lo expliques, nadie lo va a entender, ¿no? Por lo tanto, depende del tipo de nombre, explicas o argumentas más, pero utilizo un layout neutro, utilizo una tipografía neutra, no quiero que los elementos visuales interfieran en el nombre. Está claro que un nombre aplicado visualmente mejora una barbaridad, cualquier nombre, incluso el nombre más horroroso, le haces un buen logotipo y lo vas a ver y vas a pensar, es bonito, ¿no? Y también pasa lo contrario, al mejor nombre del mundo le haces un mal logotipo, lo escribes en Comic Sans, por ejemplo, y ya has destrozado ese nombre directamente, ¿no? O sea, ya lo puedes tirar a la papelera porque has empleado una mala tipografía o a lo mejor el color erróneo, lo has contextualizado pues en un mal lugar, ¿no? Visualmente hablando. Por eso intento no utilizar elementos visuales, que todo sea muy neutro, que el nombre hable por sí mismo, porque ya entiendo que toda la parte de identidad visual vendrá después y la hará otro profesional que no seré yo, que tendrá que trabajar sobre esa palabra y darle pues esa identidad visual que yo no le he dado, ¿no? porque no es mi cometido, desde luego.
0: ¿Y qué gana el sonido o la forma o son un conjunto? ¿Qué te parece más importante a veces? ¿Cómo suena una marca o cómo luce? Mira, te diría
1: que el 99% de veces gana el significado. O sea, los clientes siempre están muy preocupados o muy concernidos por lo que el nombre comunica. ¿Ese nombre se entiende? ¿Ese nombre no se entiende? ¿Va a entender esto? ¿Puede entender otra cosa? ¿Puede dar malos entendidos? Y antes te comentaba que hay una parte a la que no se le suele dar mucha importancia, pero que para mí es básica, que es la parte de sonoridad, porque hay nombres que a nivel sonoro, son muy simbólicos. O sea, por ejemplo, un nombre que esté lleno de R's o lleno de P's o lleno del de sonido K o T, que son sonidos oclusivos, pues son nombres que suenan fuertes, enérgicos, poderosos. Un nombre que esté lleno de S's o de F's o de L's, pues son nombres que suenan rápidos, suenan veloces y suenan ágiles. Depende de los sonidos que escojamos para trabajar esa palabra, podemos generar una serie de sensaciones simplemente seleccionando los sonidos. Eso es muy importante. Y para mí, como te decía, pues la parte visual en un proyecto de naming es la menos importante.
0: Y cuando ves una marca, no, ¿no te fijas de pronto? Decís, mira qué linda que es corta o es simétrica o tiene esa doble O y pueden quedar lindas, ese tipo de...
1: Sí, desde luego hay una obsesión que es típica de los diseñadores que son los nombres cortos. O sea, yo entiendo que el nombre corto es mucho más fácil de, de logotipar que un nombre largo. Y a veces, claro, presento algún nombre largo, ¿no? Y te dicen, no, este nombre, por favor, no lo presentes porque como el cliente se quede con este nombre, no sé qué logotipo voy a hacer, ¿no? Y dices, ah, pues, chicos, tu problema. O sea, mi problema es otro. El tuyo es, pues, <ríe> pues delante de un nombre largo, saber hacer un logotipo como Dios manda, ¿no? Igual como lo sabes hacer con uno corto, ¿no? Pero sí que es verdad que eso se suelen priorizar. Pasa que no es tan sencillo, ¿eh? O sea, no es tan sencillo porque hay un, bueno, toda una serie, pues, de impedimentos legales que hacen que los nombres más largos, en principio, sean tengas, tengan más probabilidades de registro que los nombres cortos corto lo podré registrar yo creo que la pregunta correcta es esa si hago un nombre tan cortito eso será registrable tendré problemas legales lo podré registrar en todos los países que lo quiero registrar porque voy a usar la marca en el futuro en todos esos mercados y estas son cosas que para mí son súper obvias estas preguntas pero que muchas veces el diseñador gráfico no se hace
0: ¿Dónde crees que podemos encontrar la belleza de una marca, de un nombre? Eso es muy subjetivo.
1: O sea, una misma palabra. Y eso me ha pasado eh, presentando un proyecto de naming infinidad de veces. Tú imagínate la típica sala de reuniones en casa del cliente, donde, por ejemplo, hay tres o cuatro personas, director de marketing, el brand manager, un asistente y el director de, de producto. Enseñas la misma palabra. Uno te dice que esa palabra le ha encantado el otro te dice que le parece horrible, el otro te dice que bueno, que ni fu ni fa, y el otro te dice que también le ha encantado porque este es el, el asistente del que haya dicho que le ha encantado. Entonces, puedes llegar a tener dos, tres opiniones totalmente polarizadas, totalmente opuestas sobre la misma palabra. Esa misma palabra ha encantado a unos y otros la odian. Estos, yo te diré que son los nombres que a mí realmente me gustan, los que polarizan. Cuando tú presentas un nombre y todo el mundo está de acuerdo en ese nombre, pero no están, no están de acuerdo a gritos, no tiran cohetes, sino que todos dicen «Bueno, no está mal», ¿sabes? Dices «Uy, no está mal», quiere decir que ese nombre es una mierda. Pues yo prefiero que digan que lo aman e incluso que lo odian antes que que digan «Bueno,
0: bueno». ¿Y cuál es el mejor nombre que hayas desarrollado pero que el cliente no haya elegido? <risa> bueno, yo
1: te diría, no, no, no te sabría contestar esa pregunta en concreto porque piensa, antes te decía que para cada proyecto de desarrollo, pongamos una media de 500 nombres, mira. En mi carrera habré trabajado en más de 700 proyectos. Pero generalmente te diría que el cliente no suele escoger el nombre que yo considero que es el mejor nombre de toda la creación. Y eso en principio, cuando empecé mi carrera, eso me desesperaba. Me acuerdo de mí mismo en las presentaciones con veintipocos años, cuando empecé, luchando a, a capa y espada por ese nombre. O sea, cuando el cliente le pasaba desapercibido, yo decía, pero ¿tú no ves que ese nombre es buenísimo por esto, por esto y por esto? Y entonces con el tiempo pues aprendes que eso es una batalla perdida, o sea, el cliente juzga los nombres a partir de unos criterios sencillamente diferentes, ni mejores ni peores que los tuyos. Lo que para ti es súper creativo, puede que para él no lo sea, o sí sea súper creativo, pero a lo mejor no está buscando un nombre súper creativo. Y cuando lo aprendes, pues aceptas lo que el cliente escoja. Ha escogido este nombre, a él le parece bueno, pues ya está, le resuelto el problema, para eso me llamó, ¿no?
0: En el caso de marcas que no hayas desarrollado, pero que sean los que admiras.
1: Yo siempre hablo de dos ejemplos, siempre pongo los mismos y además son dos ejemplos súper antiguos, porque uno es de 1888 y otro es de los años 50 del siglo pasado. Cuando alguien me pregunta cuáles son mis nombres favoritos, siempre espontáneamente me salen estos dos. Uno es Koda y el otro es häagen la marca de helados, porque son raros de cojones. O sea, para mí la palabra raro no es una palabra negativa, sino que es una palabra que tiene un montón de virtudes, porque cuando algo es raro quiere decir que es diferente. Y para mí la diferencia siempre es algo positivo, no es algo negativo. En 1888, el señor Isman, cuando fundó su compañía de papeles fotográficos y de máquinas fotográficas, lo más normal hubiera sido que la llamase Isman, que era su apellido, pero en cambio decidió inventarse una palabra que no significa nada en ningún idioma, que es Kodak. Leí una entrevista que le hicieron en la época a George Isman. o sea, estamos hablando de una entrevista en un periódico en el año 1888 y le preguntaba al periodista, así muy asombrado, cómo es que había decidido ese, ese nombre tan raro para su marca, ¿no? Esa palabra coda, ¿qué, ¿qué significaba, no? Y el señor Isman contestó, pues no significa nada, esta palabra me la he inventado yo, la he hecho así cortita para que sea fácil de pronunciar en cualquier idioma, suene muy bien y no se parezca a ninguna de las marcas que conocemos, y así pues yo tener pues, una, una personalidad, pues una marca diferente del resto. Y claro, me parecieron criterios absolutamente modernos, absolutamente vigentes en el siglo XXI, y estamos hablando de una marca del siglo XIX. Y el caso de hagen pues no es muy diferente de este caso de Kodak, el propio heladero de Manhattan. Lo que quería era una marca que sugiriera un origen europeo y como un helado de lujo. No quería una marca americana que sonase americana para distinguirse pues, precisamente del resto de competidores. ¿no? Se inventó esta palabra, hagen que tampoco significa nada en ningún idioma, pero sí que es verdad que es una de las palabras más complicadas del planeta. O sea, cualquier manual de naming diría que una palabra como hagen no se tiene que hacer nunca. Tiene dos AEs. Empieza por H. Tiene una diéresis en la primera A. Tiene un guión que separa la palabra Hagen de la palabra DAS. Termina en SZ. O sea, es imposible recordar cómo se escribe. Nadie en el mundo la escribe bien, ni los que trabajan en Hagen DAS. Entonces, aparentemente es un desastre absoluto de nombre, pero luego dices, es maravilloso. Se ha inventado una palabra que realmente parece como si fuese una palabra escandinava o, 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 o húngara. Yo qué sé porque es realmente lo que él quería evocar con esto, ¿no? Y sin, sin saber idiomas, este señor se inventó esto. Y dices, esto es absolutamente maravilloso.
0: Increíble. ¿Cuál es el peor crimen de naming que hayas visto o que hayas cometido?
1: Visto, a ver, veo nombres que, que literalmente me repugnan. Me repugnan porque pienso, esto está muy mal hecho. Lo que más me indigna a veces es cuando ves grandes empresas que contratan especialistas en naming. Y estos especialistas en naming les hacen un nombre que es un desastre. ¿no? Estoy pensando, creo que en Argentina también está esta compañía, una compañía que se llama Naturgy, que antes se llamaba Gas Natural. Yo creo que este nombre es lo peor que he visto en décadas. Es lo peor que he visto en décadas. O sea, esta palabra es totalmente artificial y totalmente antinatural. Cuando tú creas una palabra nueva, lo que buscas son dos palabras que tengan una estructura parecida, las puedas mezclar y esa mezcla resulte natural. La estructura parecida quiere decir pues, una sílaba común, unas, unas letras en común, y entonces por esa sílaba común o por esas letras en común tú puedes unir esas dos palabras, combinarlas, y lo que sale es una cosa armónica, equilibrada y natural. Pero en la palabra nature, nature y energy no hay nada en común. ¿Cómo puedes juntar esas dos cosas y quedarte tan tranquilo? Y claro, eso es lo que, por ejemplo, a mí me indigna. Me indigna, por ejemplo, Bankia. ¿Cómo puedes ponerle a Banquia? Es como si vendes colchones y lo llamas colchonia, o vendes vino y lo llamas vinia, ¿me ¿entiendes? O sea, es una auténtica banalidad. ¿Y o oh, grandes cagadas? Pues, hombre, supongo que, claro, en 25 años y 700 proyectos, pues, claro, claro que he cometido errores, ¿no?
0: En todos estos años de experiencia te tocó muchas veces que en un chequeo lingüístico te hayas encontrado que una marca que proponías significaba en algún otro país en alguna otra cultura algo que no era eh, demasiado presentable. Sí, 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 este caso, este caso espero que
1: no lo aire. fue literalmente para una cadena hotelera que tenía un nombre horrible les hago un proyecto de naming, uh, les presento unos nombres, les gustan unos nombres, hacen una selección, se comprueba la, la viabilidad jurídica. Son viables jurídicamente, por lo tanto, dices, bueno, está saliendo todo muy bien. Y antes de que decidan el nombre, el nombre definitivo, les dije, tenemos que hacer controles lingüísticos para asegurarnos de que este nombre no nos dé sorpresas, ¿no? Vale, vale, vale. Y al cabo de un poco de tiempo más recibo un mensaje donde dice, la cadena hotelera que se llamaba no sé qué, ahora se llamará no sé cuántos. Digo, mira, ya han lanzado la nueva marca, deben haber hecho los controles lingüísticos con otro proveedor, pues bueno, muy bien, fantástico. Recibo este mail, al cabo de 10 minutos recibo una llamada del director de la cadena hotelera diciendo me has hecho un nombre que significa follar en ruso. Follar, coger, <risa> literalmente. La misma palabra, en ruso. Hay un montón de turistas rusos en España y además en sus hoteles, un montón. Se ve que, claro, cuando lanzaron este mensaje, el mismo que yo recibí, lo recibieron unos turoperadores rusos, lo primero que hicieron fue llamarle y decirle ¿Os habéis vuelto locos? ¿Sabéis lo que significa este nombre en ruso? Entonces ahí hubo que apagar muchos fuegos, porque imagínate tú, un hotel no se puede llamar follar en ruso. Hicimos unos pequeños cambios, tal, bueno, cambiamos una letra. Una letra, cambiamos una B, una B de Barcelona, por una V de Valencia, que en ruso cambia absolutamente porque son dos sonidos diferentes y las evocaciones eran absolutamente diferentes. Tuvimos la inmensa suerte de que cambiando B por V, el nombre pasaba de ser absolutamente negativo a absolutamente positivo por no hacer los controles lingüísticos. O sea, porque el cliente dijo, lo de los controles lingüísticos es una tontería, no vale la pena gastar más dinero, no va a pasar nada, pues mira lo que pasó. Por eso te digo, ¿han pasado cosas? Sí. ¿Pasan cosas? Sí. Lo que pasa que para eso está el control lingüístico, para detectarlas antes de que esas cosas sean un fracaso, ¿no? O sea, tú ya detectas que esos nombres no funcionan, los sacas de la lista y ya está. Si no se hace, pues te arriesgas a esto. <risa> que tengas una marca que signifique follar en
0: ruso. ¿Qué cambios crees que veremos en los próximos años en el mundo del naming?
1: No sé si vamos a ver muchos cambios porque, aunque hay tendencias, como pasa en cualquier disciplina creativa, no. las tendencias yo creo que no son tan acusadas como, por ejemplo, en diseño. En diseño son muy marcadas, pero en cambio utilizamos un montón de productos que llevan marcas que están hechas en los años 50 y 60 y 70, incluso en el siglo XIX, lo seguimos usando y no nos parecen nombres obsoletos. No dices, o oh, qué cosa más antigua. Es que ni te lo planteas O sea, son nombres que han pasado la prueba del tiempo porque al final yo creo que lo principal en un nombre es que tenga capacidad de perdurar en el tiempo. O sea, que no se quede anclado en una época y no digas, este nombre es típico de los 80, porque claro, cuando pasen los 80, ese nombre va a estar viejo sencillamente lo verás y dirás esto, esto está totalmente pasado de moda, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a naming, eso lo tenemos muy presente y yo recuerdo que en los 80, por ejemplo, había una gran tendencia en hacer nombres, al menos en España hablo, ¿eh? Terminados en Alia y claro, eso lo ves ahora y piensas, hostia, eso está súper desfasado o cuando empezó pues el, el comercio por internet, empezar nombres con e-guión, tipo como la palabra e-commerce, ¿no? Eh, esto, eh, lo otro, que dices, ahora lo ves ahora y piensas, esto es completamente impensable. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, en terminar nombres en e -Fi como Spotify. El otro día leía un artículo que hay miles, literalmente, eh, miles de marcas registradas terminadas en e -Fi, que dices, bueno, igual los de Naturgy podrían hacer una aplicación que se llame Naturgy-Fi, ¿no? Tampoco estaría mal, porque ya viendo nombre que tienen, ya solo les faltaría esto, pero bueno, y además, mira, esta se la regalo. Naturgy-Fi. Oye, Natursi, registrad el nombre Naturify, yo os lo regalo porque es buenísimo y muy de tendencia. Y creo que vamos a ver un auge, pues eso, de sobre todo de neologismos, o sea, palabras inventadas, por una razón, hay algunos expertos en naming que odian este tipo de nombres porque dicen que estos son nombres absolutamente artificiales sí claro en el momento en que creas una palabra de nuevo esa palabra no existía antes por lo tanto en ese sentido es artificial no es algo que tú la has creado a propósito de ese producto o de esa empresa pero claro hay un problema muy grande que es el problema de la saturación de los registros de marcas si estamos hablando de marcas globales entonces es una auténtica pesadilla porque que la misma palabra esté disponible en un montón de países o sea eso es muy 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 complicado y es aún más complicado con una palabra del diccionario. Por lo tanto, ¿qué te queda? Pues te quedan dos recursos, que son los nombres evocativos, pero que tengan un significado, o sea, que tú veas esa palabra y aunque no la hayas visto en la vida, tú la sepas decodificar porque está creada a partir de una raíz que tú sabes interpretar y, por lo tanto, la entiendes. Y luego está el otro camino, que es el de los nombres absolutamente abstractos, que no significan completamente nada, pero que son legibles, que son diferentes del, del resto de, de marcas que ya están en el sector.
0: ¿Qué consejo debería recordar todo marketinero al crear el naming de una marca y qué consejo debería ignorar?
1: Mira, recordar, yo te diría que sobre todo plantear el proceso con el tiempo necesario. Da la sensación que hacer nombres es muy fácil y en un brainstorming de una hora eh, se puede resolver y vamos a resolver este tema en un ratito, ¿sabes? En la pausa del café. Y esa, y esa sensación realmente está. ¿eh? Y claro, muchas veces las empresas no alojan suficiente tiempo para desarrollar todo el proceso bien, o sea, por una parte conceptualizar, después crear, seleccionar, validar, ¿no? que es básicamente lo que hay que hacer en un proceso de naming. Quien hace muy bien esto es la industria farmacéutica. Ellos suelen trabajar con años de antelación. Ellos se aseguran de tener el nombre protegido, autorizado por las autoridades sanitarias de cada país, etcétera, mucho tiempo antes de que ese producto salga al mercado yo les aconsejaría a cualquier persona que se dedique al marketing decir, bueno, sed conscientes de que el proceso a lo mejor no es tan sencillo como parece, lleva más tiempo del que parece porque hay toda una serie de fases que no podemos evitar, sobre todo las validaciones. Otra cosa que les diría es hacer estas validaciones, sobre todo, o sea, cojamos el nombre del hotel de Rusia, ¿eh? o bueno, que en ruso significaba pues lo que significaba, es decir, si no haces las validaciones puedes ahorrarte un poquito de dinero, pero corres un riesgo muy importante de que en algún idioma puedan surgir problemas. Y una cosa que yo evitaría y desaconsejo siempre, aunque mucha gente se me echa encima cuando digo esto, es la investigación. No investiguéis los nombres. Cualquier idea auténticamente creativa que se somete a investigación, y hablo de ideas de nombres, es automáticamente rechazada. Todo lo que es realmente sorprendente, nuevo, genera primero sorpresa y después susto. Por lo tanto, en la investigación, los nombres más comunes, los más tópicos, los más normales, por así decirlo, son los que salen premiados y en cambio los nombres auténticamente creativos, precisamente por su novedad, son los que salen penalizados. Moraleja, si quieres cargarte un nombre auténticamente innovador, somételo a test. Lo que antes comentábamos, me decías, ¿qué nombres te gustan? y Te decía, me gusta Kodak, me gusta hagen Dash, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo asegurar que si se hubiesen sometido a test estos nombres, tanto Kodak como hagen Dash, obviamente jamás habrían nacido estas marcas. Yo creo que eso explica también por qué hay tantos nombres tristes en el mercado. Tristes, como una lápida de un cementerio, que los ves todos absolutamente iguales, dicen lo mismo que los competidores, en el mismo tono, con el mismo lenguaje, y dices, ay, por favor, qué aburrido es esto. Porque, claro, son los nombres que han conseguido el consenso en esa investigación, es lo que decíamos antes. Realmente lo bueno polariza. Una marca como Apple mismo, ¿no? ¿A quién se le ocurre llamar a unos ordenadores Apple en un momento además en que todas estas marcas pues eran marcas hipertécnicas? Pues si hubiesen sometido a test el nombre Apple, ya te puedo asegurar que jamás esa marca habría nacido y se hubiese llamado TecnoSoft. ¿No? La investigación no ayuda, destruye los nombres creativos 100%, siempre.
0: ¿Cuáles son los tres recursos que más te ayudaron en tu carrera? A mí me ayudó, por ejemplo, un libro que
1: escribió el presidente de Nomen, que es la agencia donde yo empecé a trabajar y donde me formé como especialista en nombres, que se llama Le Nombre de Marca, o sea, El Nombre de Marca. Y es un libro que explica muy bien todo el proceso. Además, es muy didáctico, ¿sabes? usted lo explica todo paso por paso. Desde entonces, la bibliografía en naming ha crecido un montón. O sea, ahora hay muchísimos libros de naming, muchos en inglés, bastantes en francés, incluso hay unos cuantos en español. Me ayudó también conocer a una persona que se llama Denis Anja. Se puede decir que este señor inventó lo que es la especialidad del naming farmacéutico, que es un tema muy complicado porque hay muchas regulaciones específicas que complican muchísimo el proceso. Hemos trabajado un montón de veces juntos y, claro, es una persona que es un pozo de sabiduría, con lo cual cada vez que abre la boca tienes que estar ahí con un blog apuntando porque son perlas de conocimiento, ¿sabes? Cada vez, ¿no? Y eso es un gran placer. ¿no?
0: Ignasi, ¿cuál es tu próxima
1: aventura? Si aventura es mi próximo proyecto, pues yo casi siempre estoy trabajando en proyectos farmacéuticos, o sea, soy de los pocos especialistas que existen en temas farmacéuticos y eso no quiere decir que no haga proyectos de todo tipo porque, mira, incluso una vez me llamó un padre desesperado porque quería un nombre para su hijo, porque no se ponían de acuerdo con su mujer y a ver a ver si como mínimo con un consultor externo nos ponemos de acuerdo. ¿eh? O sea, imagínate tú la de cosas que puede llegar a ser surrealistas a veces. Un especialista en naming <risa> es mi trabajo y es mi hobby. Por lo tanto, no,
0: no puedo ser más feliz en ese sentido. Muchísimas gracias Ignacy Por tus palabarismos La verdad que nos has Entretenido y asombrado ejerciendo Para mí la profesión más antigua del mundo La de ponerle el nombre a las cosas que nos rodean No
1: sé si esa es la más antigua ¿eh? Ya sabes que dicen que es otra Pero bueno, al final
0: Esa se la reservan ciertas cadenas hoteleras en Esos hoteles que comentábamos De nombre ruso Espero que hayas disfrutado Tanto como yo esta conversación